0: Wäre ich nur vorher gegangen. Mann, immer das Gleiche. Ob ich da in dem Café kurz? Nee, sieht nicht so einladend aus. Äh, da vielleicht. Oh nein, 50 Cent wollen die habe ich doch nicht. Ach, da ist eins auf dem Platz. Na endlich. Och, sag mir nicht, dass die da anstehen. Eine Mutter mit einem Kind. Och, und ein älteres Ehepaar. Ob die beide müssen. Hallo. Komm, 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 mach hin. Hm, hat sie noch was vergessen? Ja, Hände waschen, genau. Ach, die, die rauskommen, verziehen das Gesicht so. Ob's da arg stinkt? Der Boden sieht nass aus. Tja, entweder frisch durchgewischt oder... Hm, Ach, ich kann ja die Luft anhalten. Komm, mach. Äh, soll ich doch noch woanders... So dringend ist es ja eigentlich gar, ach, obwohl
1: Bayreuth. Großes Theater. Macht, Sehnsucht, Hoffnung und Verzweiflung. Unsterbliche Gefühle und irdische Bedürfnisse. Bayreuth. Der Ort für große und kleine Dramen.
2: Auf dem Weg zum Stillen Örtchen. Erster Aufzug. 17. September 1858. Die abseits gelegene Steingräbergasse in Bayreuth, ein dunkler Durchgang zur Dammallee, auftritt der ehemalige Regimentsschneider Johann Fassold. Er lässt die Hose runter und erleichtert sich an der Hauswand.
3: Wir stehen hier an einem Ort, der schon ein bisschen am Rand der damaligen Stadt lag und offensichtlich eben auch stark frequentiert war. Also für Leute, die eben hier südlich der Stadt wohnten und in das Stadtzentrum wollten, die mussten hier reinlaufen und ähm, naja, dann ist eben <lacht> sich vielleicht hier ein Ort entwickelt, wo man solche Sachen erledigt.
1: Klar, in einer Seitengasse, wo auch sonst. Es gab ja zu dieser Zeit noch keine öffentlichen Toiletten. Noch nicht. Denn dieser Vorfall brachte in Bayreuth alles ins Rollen, wie Dr. Markus Mühlnickel vom Institut für fränkische Landesgeschichte der Universitäten Bamberg und Bayreuth herausgefunden hat.
3: Eine besondere, verzeihen Sie, Spurensuche. Das war der Ort, an dem eben dieser, ja, heißt in den Akten, frühere Regimentsschneider Johann Fassold hier Wasser abgeschlagen hat. Ja. Und äh, sein Problem war, dass der Polizeisoldat Georg Nietzsche auch zufällig anwesend war und das Ganze eben als Ordnungswidrigkeit festgehalten hat und ihm zu einer Bußgeldzahlung aufgefordert hat. Und der rechtfertigt sich dann auch, schreibt also einen Brief an die Stadtverwaltung und meint, ja, er sieht nicht ein, dass ich hier zahlen muss. Erstens hat er das Wasser also wirklich nicht länger halten können, das wäre also auch gesundheitsschädlich gewesen. Und zweitens würde das sowieso jeder hinpinkeln, ja. also von daher sei es keine große Sache.
1: Ist er damit durchgekommen? Oder?
3: Das geht aus den Akten nicht ganz klar hervor, aber was auf jeden Fall angestoßen wurde, ist, dass der Stadtmagistrat den Stadtbauhof damit beauftragt, eine Toilette zu bauen. Ja, und zwar an, eben genau an dieser Stelle. Aber aus dem Brief dann ein paar Jahre später erfahren wir, dass der Stadtbauhof die Toilette zwar gebaut hat, aber immer noch auf die Anweisung wartet, sie jetzt endlich mal hinzubauen. Und da gab es offensichtlich auch Probleme mit den Anwohnern. Die wollten auch nicht in unmittelbarer Nähe dann die Toilette haben. Zumindest wird diese Toilette nicht gebaut.
1: Moment mal, so ganz sauber scheint die Sache nicht. Die Anwohner sperren sich dagegen, dass hier eine Toilettenanlage entstehen soll, tolerieren aber jahrelang, dass in die Gasse einfach so uriniert wird? Urin, Exkremente, Müll auf den Straßen, das roch doch bestimmt auch schon vorher. Es war Gang und Gäbe, sich draußen zu erleichtern, aber jetzt plötzlich
3: eine öffentliche Diskussion darüber, was war passiert? Das ist das Interessante an dem Ganzen. Also, warum regt man sich plötzlich Mitte des 19. Jahrhunderts auf, dass jemand sowas macht? Vorher findet man solche Einträge nicht. Also, es ist scheinbar ist da ein Prozess abgelaufen, der die Menschen ein bisschen vielleicht sensibler, feinfühliger gemacht hat. Also, plötzlich fängt man an, sich daran zu stören. Um zu verstehen, warum es plötzlich als anstößig galt,
1: seine Notdurft im Freien zu verrichten, muss man auf die Entwicklung der Städte im 19. Jahrhundert blicken. Nicht nur größere Zentren in Deutschland wie München oder Nürnberg wuchsen rasant, sondern auch bisher kleinere Städte wie eben Bayreuth. Durch die Industrialisierung und die zunehmende Urbanisierung
4: veränderte sich das Alltagsleben in den Städten. Der private, soziale Raum wurde enger. Das ließ auch die Toleranz für Gerüche, Müll und Dreck sinken.
2: Der französische Historiker und Geschichtsprofessor Alain Corbin beschreibt diese Wahrnehmungsveränderung als olfaktorische Revolution, die sich zwischen 1750 und 1880 in Europa vollzog. Franzosen können einfach nicht ohne Revolution.
4: Diese Neubewertung der Gerüche hält auch der deutsch-britische Soziologe Norbert Elias in seinem Hauptwerk über den »Prozess der Zivilisation« fest.
2: Wurden bisher sexuelle Handlungen und Urinieren in der Öffentlichkeit toleriert? So wurden sie in der neuen, zivilisierten Gesellschaft des beginnenden 18. Jahrhunderts mit Scham- und Peinlichkeitsgefühlen belegt und von nun an nur noch im privaten Bereich verrichtet.
4: Hygiene und Sauberkeit wuchsen zu kulturellen Werten heran, die stets auch die sozialen Schichten voneinander
2: trennten. Deutschland blickte nach Frankreich. Dort öffnete in Paris 1824 die erste öffentliche Toilette. In
3: Bayreuth dauerte es noch einige Jahrzehnte länger. Man kann sagen, dass das Bedürfnis nach öffentlichen Toiletten immer stärker wurde. Und mehrfach ist es dokumentiert in den Akten, dass also der Magistrat sagt, wir müssen jetzt mal eine Toilette bauen. Ja. Wir müssen zumindest mal anfangen. Und es gibt mehrere Orte, wo wir sowas eigentlich machen sollten. Und dann scheitert es wie so oft am Geld. Später dann, vor allem gegen Ende des 19. Jahrhunderts, hat sich dann ein großer Markt entwickelt. Ja, also an Herstellern von Pissoirs, ja, von Toilettenanlagen. Und da ist man sehr wohl dann auch mal rumgefahren. Die Bayreuther haben sich zum Beispiel sehr stark an Nürnberg orientiert. Wie lösen die Nürnberger dieses Problem? Und haben dann versucht, eben Lösungen dann auch zu übertragen auf Bayreuth. Ach,
0: das tut gut. Weg, weg von allen und von all dem da draußen. Ja, es ist nicht allein das Bedürfnis nach Erleichterung, sondern nach sozialer Distanz. Nur ein Moment des nicht -Seins oder sogar eine Pause vom Ausgesetztsein. Ein Raum, ein Moment nur für mich allein. Ich kann jetzt nicht, ich muss mal und Zeit für die anderen etwas zu besprechen, das sie in meiner Gegenwart nicht tun würden. Wie lange bin ich eigentlich schon weg? Ob es ihnen auffällt? Warten die vielleicht auf mich? Ich muss eigentlich doch nicht. Vielleicht sollte ich doch gleich lieber wieder. Nachher heißt es dann, du warst aber lange weg. Oder ist alles okay? War wohl eine längere Sitzung. Ja, ha, ha, ha. Nein, keinen Stress. Kurz nochmal durchatmen, entspannen.
2: Obwohl... Auf dem Weg zum stillen Örtchen. Zweiter Aufzug. Ende des 19. Jahrhunderts. Auf dem Anziehplatz in Bayreuth. Ecke Hohenzollernring, Bahnhofstraße. Der sogenannte Rote Main fließt hier unterirdisch. Auftritt: Händler, Touristen und Bayreuther Bürger.
1: Hier ist ganz schön befahren um uns herum. Ja. Aber hier steht tatsächlich Toiletten. Hier ist eine öffentliche Toilette.
3: Ja. Und nicht irgendeine. Nein. Also diese Toilette ist aus mehreren Gründen interessant. Zum einen hat sie das interessanteste Bildprogramm. Also wenn man da reingehen würde, würde man also verschiedene Pflanzen sehen an den Wänden auch und auch tatsächlich lebende Pflanzen, mit der diese Toilette jetzt geschmückt ist. Also die Dame, die verantwortlich ist für diese Toilette, also gibt sich sehr viel Mühe. Es hat es auch schon mehrfach in die Zeitung geschafft, die Toilette. Interessant ist der Standort aber auch deswegen, weil hier 1876 die erste Toilette in Bayreuth tatsächlich dann noch eingerichtet wurde. Ja? Also 16 Jahre nach dem Vorfall, von dem wir vorhin gesprochen haben. Man kann sich fragen, warum gerade hier? Der Stadtmagistrat, der rechtfertigt das Ganze damit, dass also hier eine ganz wichtige Einfallschneise in die Stadt ist. Und da war eben auch schon 1876 viel los.
1: Markus Mühlnickel, der akademische Oberrat am Institut für fränkische Landesgeschichte, hat herausgefunden, gut geplant ist halb gewonnen. Nicht nur dieser Standort, sondern auch alle anderen Toilettenplätze in Bayreuth, die nach und nach eingerichtet wurden, sind bis heute die gleichen. Bei der Konzeption legte man große Sorgfalt an den Tag, auch was die technische Ausstattung anbelangte. Für die Einheimischen und Auswärtigen wurde groß gedacht, nur das Neueste vom Neuesten.
3: Grundsätzlich gab es die Möglichkeit, den Urin, davon sprechen wir, es ging ja um Pissoirs zur damaligen Zeit, einfach in eine Sickergrube laufen zu lassen. Solche Modelle gab es auch. Bayreuth hat aber favorisiert, dass ein Spülpessoir eingerichtet würde, bei dem eben durch ständig fließendes Wasser der Urin sofort eben aus der Toilette rausgespült werden würde. Nebenan war ja die Infanteriekaserne, da ging ein kleiner Bach durch, auch ein Ablauf, und dessen Wasser wurde dann hier umgeleitet und das Abwasser ging dann einfach in den Main, über dem wir jetzt gerade stehen.
1: Tja, so schnell geht's. Alle Bedenken und Unannehmlichkeiten auf einmal fortgespült und die Sauberkeit gewinnt an Bedeutung. In den Akten des Stadtarchivs finden sich wiederkehrende Klagen über die fehlende Instandhaltung und Aufsicht der Anlagen. Bayreuth bekommt seine ersten Toilettendamen. Bis heute ein Job, der für die Außenwirkung der Stadt immens wichtig ist. Denn Bayreuth muss sich keinesfalls verstecken. Die Toiletten gelten als sehr sauber. Darauf ist man stolz. Die Dame, die sich hier auf dem Anziehplatz um eine angenehme Atmosphäre bemüht, hat viel für das Image der Notdurftanlage in Bayreuth getan. Ihre Toilette ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Von oben sieht das Klohäuschen aus wie das Kreuz eines Hubschrauber-Landeplatzes. Von nah betrachtet gleicht es einer Dschungeloase mit zugewachsenen grünen Ecken außen und innen einer bunten Pracht an den Wänden mit vielen Bildern, Aufklebern und kleinen liebevollen Details. Ein ironischer Hinweis auf einem Schild. Wollen Sie eine triste 0815-Toilette, dann klauen und zerstören Sie weiter. Doch die meisten Bürger wissen das Örtchen zu schätzen, wie Harald gerade. Hallo, grüß Gott. Sind Sie froh, dass Sie eine haben hier?
4: Ich war schon jahrzehntelang nicht mehr da. Und heute war ich froh, dass die da steht. Wie das ist schon so lange nicht mehr passiert. Ich war jetzt in der Bank drin, die haben keine. Ich war jetzt die letzte Sekundenrettung.
1: Und in Bayreuth ist man aber gut versorgt mit öffentlichen Toiletten, habe ich gehört.
4: Ja, als Bayreuther weiß man ja, wo sie sind. Ne? Auch außerhalb Röhrensee und so weiter. Ja. Oberhaus gegenüber, Bushaltestelle. Das ist ja schön gestaltet hier drin. Überall sind ja, ja hier Bilder an den Wänden. Das sind ja noch äh, positive Bilder, sagen wir so. Ne?
1: Absolut. Mhm.
4: Tritt näher. Er ist kürzer, als du denkst.
2: Der letzte Tropfen fällt nicht weit vom Stamm.
4: Gut Dumm will Weile haben.
2: Wenn einer auf dem Lokus sitzt, kann er was erzählen.
4: Wie auf den Stuhl der Götter, setz dich auf dies Geschirr und lass den Sturm, das Donnerwetter, laut krachen unter dir.
2: Und du sollst draußen vor dem Lager einen Platz haben, wohin du zur Notdurft hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel bei dir haben und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit graben. Und wenn du gesessen hast, sollst du zuscharren, was von dir gegangen ist. Auf dem Weg zum stillen Örtchen. Dritter Aufzug. Bayreuth 1911. Der Luitpoldplatz. Eine Baustelle verrät, hier entsteht etwas ganz Besonderes. Auftritt Frauen, die aufs Klo müssen.
3: Das war ein sehr ambitioniertes Projekt, auch ein sehr teures Projekt. Man hatte zuerst vor, diese Toilette im sogenannten Mark stil zu bauen. Mark stil deswegen, weil ja unmittelbar in der Nähe das Markgräfliche Opernhaus steht und Bayreuth natürlich durch die Markgrafenzeit bautechnisch natürlich sehr stark geprägt wurde. Also man hat dann festgestellt, wenn man das tatsächlich so bauen möchte, dann würde das sehr viel Geld kosten und ist dann auch schnell abgewichen von diesen großen Plänen, hat ein bisschen günstiger gebaut. Trotzdem war diese Toilettenanlage das Schmuckstück der öffentlichen Bedürfnisanstalten Bayreuths und ich glaube auch bis heute, bis heute unübertroffen.
1: Markus Mühlnickel vom Institut für fränkische Landesgeschichte ist sich sicher, das war ein Prachtbau. Was muss es schön gewesen sein? Pinkeln im markräflichen Ambiente. Und was noch viel größere Wellen schlug, das Ganze auch noch für Frauen.
3: Und das ist was, was wirklich auch auffällig ist bei dieser ganzen Diskussion. Also wenn Toiletten gebaut werden, geht es am Anfang immer nur um Männer. Mit keinem Satz wird erwähnt, dass man vielleicht eine Frauentoilette bräuchte. Warum man da so drüber hinweg geht, ist für mich also wirklich auch nicht nachvollziehbar. Erst 1911, dann eben schlägt sich das nieder, die Idee, dann eben eine größere Toilettenanlage zu bauen, Männerabteil, Frauenabteil, in der Mitte ein Kiosk, in dem dann auch Zeitschriften, Tabak und Hygieneartikel verkauft werden. Das ist dann schon sagen wir mal die Luxusvariante der öffentlichen Toilette in Bayreuth. Und der Standort ist
1: kongenial gewählt. Die Brücke hier in der Nähe hieß damals nämlich noch Harmoniebrücke ausgerechnet. Harmonisches gleichberechtigtes Wasserlassen also. Übrigens, was bzw. wo Frauen davor gemacht haben, ist nicht in den Akten verbrieft. Ganz im Gegenteil zu dem Drama, das sich hier über 20 Jahre später abspielte. Das Klo wurde nämlich abgerissen. Es musste dem Bau des Hauses der nationalen Erziehung weichen. Die Nationalsozialisten bestimmten Bayreuth zum Zentrum der nationalsozialistischen Lehrerschaft. Und gleich daneben war noch Platz für ein Denkmal. Ein großer Fehler. Auch wenn sich Bayreuth damals nicht wirklich als Widerstandszentrum gegen die Nationalsozialisten ausgezeichnet hatte, hier kam es zu einem
3: einmaligen und denkwürdigen Aufstand gegen das Regime. Schöner freier Platz. Wir befinden uns vor dem Bayreuther Rathaus mit Blick Richtung Alexanderstraße. Hier wurde in der NS-Zeit, in den 1930er-Jahren, ein Denkmal errichtet, und zwar das Denkmal der nationalen Erhebung. Ein ähm, Hakenkreuz, das quasi auf der Seite lag. Ja, und aus der Mitte des Hakenkreuzes kam eine Faust und diese Faust zerdrückte eine Schlange. Ja. Also ästhetisch hat es nicht besonders viel hergemacht. Ja. Aber es bot eben dadurch, dass das Hakenkreuz so eine gewisse eine Art Wand darstellte, die Möglichkeit eben, da eine Notruf zu verrichten. Und es wurde von den Bayreuthern auch wirklich praktiziert. Das heißt, die Männer sind nachts vorbeigekommen und haben da reingepinkelt. Und das konnte man also nicht so richtig vereinbaren. Ja, auf der einen Seite Denkmal der nationalen Erhebung und auf der anderen Seite wird da rein uriniert und man hat das Denkmal wieder abgebaut. Ja, es gibt Bilder von dem Denkmal, aber es war sehr, sehr kurzlebig. Aus dem Denkmal der nationalen
1: Erhebung wurde quasi über Nacht das Denkmal der nationalen Erleichterung. Irgendwie sehr sympathisch.
2: Der Mensch sitzt durchschnittlich drei Jahre seines Lebens auf der Toilette. Klosett. WC. Abort. Abtritt. Locus. Latrine. Pissoir. Haus der Ehre.
4: Necessarium.
2: Donnerbalken.
4: Stilles Örtchen. Pott. heimliches Gemach,
2: Scheißhaus, Klo, Häusel.
4: Im Durchschnitt verbringen Männer mehr Zeit auf der Toilette als Frauen, da sie eher dazu neigen, auf dem Klo zu lesen.
2: Studien haben belegt, bei öffentlichen Toiletten wird die Kabine, die sich dem Toiletteneingang am nächsten befindet, am wenigsten benutzt und ist daher die sauberste.
4: Auf der Türklinke in einer öffentlichen Toilette können sich mehr als 6000 Keime pro Quadratzentimeter befinden.
2: Mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung haben keinen ausreichenden Zugang zu hygienischen Sanitäreinrichtungen.
4: Knapp eine Milliarde Menschen verrichten ihr Geschäft im Freien.
0: Hm, der Sitz kommt mir etwas niedrig vor. Darf die Hose den Boden berühren? Ja, sieht sauber aus. Gar kein Haken für die Jacke. Ja, Ersatzrollen sind genug da. Auch im Abrollkasten ist noch was. Hoffentlich richtig rum. Ja, sehr gut. Mist, da kommt einer. Doch nicht jetzt ausgerechnet. jetzt. Hoffentlich macht er nur klein. Ob ich abgeschlossen habe? Gibt's doch nicht. Echt, die Kabine neben mir? Oh. Ob er gesehen hat, dass bei mir besetzt ist? Wenn er sich hinsetzt, sieht er meine Schuhe. Ich höre ihn atmen. Er mich auch. Handy ist auf lautlos. Was macht er denn jetzt? Nee, so kann ich nicht. Auf keinen Fall jetzt bewegen. Und auch nicht drücken. Ob der vor mir fertig ist? Was? Der furzt einfach so. Scheint ihm völlig egal zu sein, dass ich neben ihm sitze. Gibt's doch nicht. Nee, jetzt ist es vorbei. Das nächste Mal mache ich das auch so. Obwohl?
2: Auf dem Weg zum stillen Örtchen. Vierter und letzter Aufzug. Am Wittelsbacher Brunnen. Vor dem markgräflichen Opernhaus Bayreuth. Auftritt, Kunst- und Kulturinteressierte und viele Händler.
1: Halt, jetzt laufen wir fast vorbei. Die ist aber ja. ganz schön
3: versteckt hier, die öffentliche Toilette. Genau, hier ist die öffentliche Toilette. Am Wittelsbacher Brunnen. Am Wittelsbacher Brunnen, der allerdings erst 1914 errichtet wurde. Vorher war dieser Platz frei.
1: Jetzt ist er es nicht mehr. Hier gegenüber vom Weltkulturerbe Markkräftliches Opernhaus hat man den pompösen Zierbrunnen aus Muschelkalkstein vor Kurzem aufwendig restauriert. Dahinter befindet sich unauffällig in die Stadtmauer integriert, eine große, moderne Toilettenanlage, barrierefrei gebaut. Denn auch das gehört zu einer weltoffenen Stadt natürlich schon längst dazu. Daneben finden sich kleine Geschäfte, deren Inhaber tatsächlich zweimal darüber nachgedacht haben, ob sie wirklich hier eröffnen sollen. Die Skepsis gegenüber sanitären Einrichtungen ist nach wie vor Thema. Doch eine wichtige Erkenntnis, Geschäft belebt das Geschäft. Wie lange sind Sie jetzt hier schon am Platz?
2: 20 Jahre.
1: Da haben Sie 20 Jahre Ihr Tabakgeschäft und da war die ja. Toilette auch schon da? Ja. Yep. Und äh, da haben Sie sich Gedanken drüber gemacht, ob das so sinnvoll ist, hier ein Geschäft aufzumachen?
2: Logo. Sicher. Wer mag das unbedingt als eine Toilette neben Geschäft? Andererseits sind Sie sehr froh drüber.
1: Und ein bisschen Frequenz ist auch da, oder?
2: Ja, mehr wie bei mir.
1: Da gehe ich jetzt mal kurz hin zur ja. Toilettendame. Ja. okay. Also, dann vielen Dank.
2: Und Sie sollten Sie loben. Ja, ich will Sie. wirklich total, wirklich... Man kann vom Fußboden essen. Ja. Hallo. Hallo, sind Sie die
1: Toiletten-Dame? Grüß, ja, Gott. grüß ich Gott. Ich mache eine Reportage über die Toiletten in Bayreuth, über die Öffentlichen. Ich habe gehört, man kann hier vom Fußboden essen. So sauber soll es sein. Ich, ich, ich soll Sie loben. Dankeschön, das hört man gern. Ja. Sie kümmern sich quasi um die Toiletten hier? Ja. Nee, ich muss immer aufpassen, dass sie sauber sind und alles genug da ist. Ich meine, Handtücher, Seife... Also manche äh, freuen sich und sagen Dankeschön und andere sind trotzdem unzufrieden und gehen raus. Ne? Und es ist halt verschieden. Wie empfinden Sie das? Wir wollen schon auch äh, Lob hören ne, für unsere Arbeit. Ja. Das sieht wirklich wunderbar sauber aus, kann ich Ihnen mal sagen. Also hier gehe ich auf jeden Fall jetzt auch drauf. Gerne. Ja, Dankeschön. <lacht> Tschüss. Vom Boden würde ich zwar dennoch nicht essen, aber auch diese Bayreuther Toilette ist wirklich sehr sauber. Der Standard hier ist hoch. Da können sich andere Städte bestimmt noch was abgucken. Übrigens müßig zu erwähnen, dass diesem Toilettenbau mal wieder eine längere Diskussion vorausgegangen ist. Ohne die geht es in Bayreuth einfach
3: nicht, weiß Markus Mühlnickel. Dieser Platz wurde genutzt im 19. Jahrhundert auch für Märkte und bereits in den 1870er Jahren entsteht die Idee, man müsste hier am Opernplatz eine Toilette einrichten. Warum? Ja, die Besucher des Opernhauses, sie müssen ja auch irgendwo hingehen. Ja, wenn sie rausgehen, in die Pause gehen, müssten sie auch irgendwie die Möglichkeit haben, eben Wasser zu lassen. Wohin soll die Toilette eigentlich gebaut werden? Die erste Idee war, die Toilette hinter den heutigen Mittelsbacher Brunnen zu setzen. Da war aber die Stadt dagegen, ja aus mehreren Gründen, unter anderem deswegen fand ich ein spannendes Argument, weil ja die Opernhausbesucher immer an den Budenwagen vorbeigehen müssten und an den Wohnwagen, die da stehen, und diese Budenbetreiber, die hätten da noch scharfe Hunde und es sei ja auch gefährlich, dann eben da hinten diesen Raum aufzusuchen. Haben aber alle, Register die haben alle Register gezogen und dann kam es eben nicht dazu.
1: Natürlich, wer kennt das nicht, dass man auf dem Weg zum Klo von lauernden Hunden angegriffen wird. Ja, um die Errichtung von sanitären Anlagen zu verhindern, wurden von den Skeptikern in Bayreuth also schon immer die schärfsten Argumente ins Feld geführt. Aber wie wir jetzt wissen,
3: das gehört hier einfach dazu, bevor man in die Pötte kommt. Am interessantesten, am spannendsten fand ich tatsächlich die Tatsache, dass die Stadt Bayreuth so unglaublich lang gebraucht hat, bis die erste Anlage stand. Und da gibt es natürlich gewisse Parallelen in die heutige Zeit. Man muss sich nur die Diskussion anschauen um die Toilette am Festspielhaus oder jetzt die geplante Toilette bei Warnfried. Das sind natürlich ganz andere Gründe, warum das so lang dauert. Aber Tatsache ist, dass der Bau von öffentlichen Bedürfnisanstalten in Bayreuth ein langes Geschäft ist.
1: Bayreuth, immer großes Theater. Macht, Sehnsucht, Hoffnung und Verzweiflung. Unsterbliche Gefühle und irdische Bedürfnisse. Bayreuth, der Ort für große und kleine Dramen.